0: Salut toi, tu te balades Bienvenue dans J'aime jouer, je suis Yacine, ton hôte pour le moment. Un moment énergisant et plein d'informations. Tout d'abord, nous allons commencer par une réclame. Nous avons décidé de participer au groupe d'entraide nommé Podcastéo, Podcastéo, qui consiste à vous présenter d'autres podcasts et augmenter la visibilité de chacun. Dans ce cas, nous vous proposons d'écouter un podcast d'exception, Cornelius et Zira. Un podcast dédié à l'univers de la planète des singes, du punk rock et à la culture bis. Donc, après cet épisode, va donc écouter Cornelius et Zira. Fin de la réclame, retour à J'aime jouer. Toute l'année, les salons de jeux vidéo viennent nous faire des promesses, nous émerveillent et nous font rêver. On va se replonger ensemble dans une année de promesses formidables. C'est parti pour un J'aime jouer express ah J'aime jouer, express C'est donc une nouvelle formule, beaucoup plus rapide Avec un sujet, speed, euh, avec Laurent Salut, Virgile, yo, Anto Manu, oui. Adil Salut, et Guillaume Ok, il y a eu plein d'annonces Et on va commencer tout de suite par Far Cry 5 euh, Qui ça intéresse Moi, 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 Manu moi, moi, moi,
1: moi Oui, alors moi je j'attends beaucoup ce jeu Far Cry 5, donc euh, FPS euh, Qui est encore une fois de plus euh, En monde ouvert et jouable euh, En coopération Ok. À 4 Ubisoft, euh, éditeur C'est quoi l'intérêt de ce nouveau Far Cry C'est le 5 quand même Moi euh, je trouve qu'il a l'air d'avoir un espèce de côté un peu tordu Avec cette histoire de, de secte Puisque ça se passe cette fois aux états unis Une espèce de, de secte, on est enrôlé là-dedans Je me demande comment l'histoire va tourner Je me suis réservé de pas trop lire de choses dessus J'ai à peine regardé au début j'étais un peu dubitatif puis j'ai de plus en plus envie et comme euh, j'ai l'impression qu'ils sont sur une bonne formule depuis Ghost Recon Wildlands qui lui aussi est un TPS, euh, FPS euh, coopératif, j'en attends beaucoup.
0: D'accord, un jeu de tir à monde ouvert dans l'univers de, de l'Amérique de Trump et chez les cutéreux, si je résume à peu près bien, Enfin, je sais pas. Ça a l'air cool. Quelqu'un d'autre, non C'est bon Ok, on passe à un autre jeu, Code Vein. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un
2: C'est le nouveau jeu de Bandai Namco voilà. qui reprend effectivement les codes de gameplay de Bloodborne, Dark Souls et compagnie. Sauf que c'est développé par l'équipe qui avait fait God Eater, qui sont euh, plutôt euh, talentueux ces gens-là, mais euh, en termes de gameplay, c'était pas trop ça non plus. Ça va peut-être pas être passionnant, passionnant.
0: Ils promettent quoi, en fait C'est quoi, Godfell Ils promettent
2: euh, un jeu à la Dark Souls, euh, vu qu'on n'en a pas eu depuis un petit moment, puisque From Software est en train de préparer un jeu inconnu au bataillon à l'heure euh, actuelle, sauf que ça va être avec une direction artistique un petit peu plus mangaïsée, on va dire ça comme ça.
0: Ok, next, euh, nous avons aussi Detroit le jeu de David Cage. Est-ce que ça intéresse quelqu'un Oui, Virgile Donc Detroit qui reprend la formule des jeux David Cage. Euh, je t'interromps tout de suite, Detroit c'est donc un jeu qui sort sur euh, PS4, avec toujours euh, donc, David Cage au manette qui fait un jeu... Où où on a plusieurs choix possibles où tu dois donc du coup faire une, une enquête et aussi prendre tes propres décisions pour voir si tu t'orientes sur un chemin ou un autre, être un bon ou un mauvais robot, euh, des trucs comme ça. Et c'est toi qui prends juste les décisions. C'est l'enjeu du enfin, du jeu, pardon c'est prendre des décisions pour aller sur un chemin narratif plutôt que sur un autre. C'est-à-dire que la, les décisions du joueur dans le salon vont influencer les choix de ce robot euh
3: Ouais. Spécial, enfin quoi. un ou plusieurs robots a priori j'ai l'impression, donc il y a l'actrice qui participe, est une actrice qui a participé à un court métrage de David Ketch qu'il avait sorti il y a peut-être 2, 3, 4 ans, je sais plus qui s'appelait Kara, on suivait la construction d'une android qui allait être destinée à être libérée sur le marché et qui, qui s'émancipait et c'est un, un court métrage qui dure je sais pas quelques minutes et qui se trouve sur le net et qui était vraiment très très réussi, et très bien fait donc euh, ouais, très, très intéressant ce D3 malgré euh, les critiques qu'on peut faire sur les précédents jeux de David Cage.
0: D'accord, t'es hypé par le, le personnage de Kara ouais. et justement la, ouais. la dramaturgie du truc, ce qu'elle ouais. peut évoquer. On va passer à autre chose du coup. Erika, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un Est-ce que ça vous intéresse
3: Virgin, oui, aussi. Ouais. C'est un jeu en FMV full motion vidéo, donc c'est-à-dire que c'est un jeu, euh, encore une fois, narratif, très narratif, avec des personnages filmés, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans le jeu vidéo, et euh, donc à choix multiples vous allez devoir euh, faire des choix pour hein, avoir une incidence sur l'histoire qui se déroule devant vous et, et sur le scénario je te casse, c'est la même chose que ce que tu viens de dire D D3 c'est la ouais. même chose
0: tu n'aimes que les jeux où tu fais des choix et tu touches pas la manette quasiment, c'est quoi l'idée Non
3: pas que, mais j'aime je, les jeux qui font avancer le média jeu vidéo.
0: D'accord, mais du coup est-ce que tu peux nous, 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 nous donner envie d'y jouer Qu'est-ce qui différencie
3: ces jeux d'un vrai jeu Qu'est-ce qui différencie ces jeux d'un vrai jeu Ouais je fais exprès C'est dur à dire déjà non mais ouais, qu'est-ce qu'un jeu Non mais euh, ça dé... bah non mais c'est une approche différente du jeu vidéo, c'est quand même, et c'est surtout moi c'est quelque chose que je vais pouvoir peut-être tester avec ma femme qui est totalement allergique aux médias jeux vidéo, et c'est une bonne porte d'entrée en lui proposant une fiction interactive vers, euh, vers un gameplay euh, assez limité mais qui permet quand même d'influer sur une histoire et donc de participer aux, aux médias que tu consommes quoi.
0: D'accord, je vais rebondir du coup. Est-ce que tu penses que ce type de jeu va permettre euh, l'accès au jeu à des euh, néophytes Par exemple, ma belle sœur m'a conseillé de, de regarder Jen de Virgin, qui est une, une parodie de telenovela assez, euh, assez simple et, et légère sur euh, euh, comment sont construites les telenovelas, mais aussi une jeune femme qui, euh, qui elle-même vit une espèce d'histoire un peu ridicule et en mode telenovela excessive et ainsi de suite. Tu penses que c'est un bon
3: accès euh, pour un non-joueur, d'être dans un truc qui est quasi un jeu mais pas un jeu Pour quelqu'un qui ne sait pas utiliser une manette ou qui a peur de l'objet manette et de se retrouver perdu avec des boutons, ça peut être effectivement une bonne, une bonne introduction, non
0: Ok, next, uh, The Last of Us, un, la suite, donc, uh, The Last of Us Part 2, donc le second. La suite d'un jeu qui était sorti sur PlayStation et qui avait eu un gros, gros succès. C'était un jeu à la troisième personne, un jeu de survie où on est livré à des euh, zombies champignons. Si, si. Le jeu est assez glauque, triste et, euh, et lugubre. Et euh, Joël et la jeune fille doivent euh, traverser des heures et des heures de jeu. Je ne sais plus comment elle s'appelle, oui. Ellie. Pardon, Joël et Ellie. Je c'est ce n'est pas un film des frères Cohen. Euh, euh, doivent traverser un monde impitoyable où tout est lié à l'âpreté de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un univers post-apo, mais c'est juste une vie qui est difficile à vivre. On traverse le jeu avec beaucoup de plaisir et l'histoire se dénouait plus ou moins bien, mais en tous les cas, le jeu était achevé. Il y a un deuxième jeu qui arrive, ce qui est hyper choquant. Antoine t'en parlait la dernière fois. Euh, c'est quand même étonnant qu'on fasse des suites à des jeux qui sont a priori terminés d'après le scénario, je ne spoilerai pas. Et dans ce trailer, on ne voit aucun... Personnages du précédent est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle Qu'est-ce que vous en pensez Moi, Je suis très content
2: de ne pas les revoir mais je suis sûr qu'on va, on va les revoir d'une manière ou d'une autre et je suis même quasi sûr que ce sera les personnages principaux de l'aventure. Moi à côté de ça ce qui m'a plus marqué c'est plus le, le côté très très sombre du nouveau trailer en fait. Le, il est euh, complètement glauquissime le truc. On va encore plus loin là quand même. Ouais, ouais, ça part très très loin et là pour le coup on se dit waouh c'est juste hyper adulte.
0: Oui Adiel moi en fait j'ai
4: tellement un, un sentiment d'aboutissement et de fini avec le premier épisode que j'ai même pas regardé le, le trailer.
5: Guillaume tu voulais dire un truc ce qui est surprenant c'est effectivement de voir aucun des personnages du, du premier épisode dans le trailer et c'est vrai que ça nous intrigue quand même beaucoup c'était quand même comme tu disais une crainte de, de les retrouver dans un deuxième épisode et en même temps on a envie de les voir enfin c'est là que c'est un,
2: un peu ambigu c'est ouais, ouais. ça je trouve ça ouais, j'ai ça, ça tu à à c'est <rire> tout quoi genre oh, ils sont vivants oh ils sont oui c'est tout mais pas plus
1: manu moi, j'ai un vrai problème avec euh, cette bande-annonce, c'est que bon, euh, on ne sait pas si c'est une cinématique précalculée, euh, si c'est vraiment le moteur du jeu. Tout le monde s'est extasié devant, donc ça c'est juste pour la partie, on va dire technique. Clairement, il n'y a pas de gameplay. Enfin, euh, pas du gameplay là, voilà, partir, ce hein. qu'on nous a montré. Et moi, j'ai juste trouvé ça euh, ultra violent, gratos, et ça m'a vraiment dérangé. J'ai pas de problème avec la violence dans les jeux vidéo. Elle euh, a pas besoin d'être forcément euh, justifiée, mais juste montrer ça. En plus, ça a été présenté euh, là, à la Paris Games Week, conférence Sony. Ah. Quand même, tout le monde l'attend et surtout, j'imagine aussi euh, des enfants. C'est peut-être parce que je suis père récemment, donc euh, je m'inquiète un petit peu plus. Enfin, j'ai trouvé que c'était mal choisi comme extrait. Je, je trouve ça gratos. Euh, j'ai un blème avec cette violence.
4: C'est
6: Oui, non. Euh, le trailer m'a réconcilié avec la, la licence. Enfin, c'est pas que je déteste ah ouais. la licence. Moi, j'ai, enfin, j'ai adoré le jeu. Enfin, le jeu de bout en bout, la, la fin est sublissime. Le premier. Temps.
0: Elle faisait l'amour ouais. avec les souvenirs, parce qu'on voyait les, autres, les anciens oui, personnages ça, mais, essayer de des choses. Mais surtout qu'ils étaient choses. plus vieux.
6: Enfin, elle, elle était vraiment... Il y avait un gap, quoi. Il y avait 3-4 ans, peut-être 5 ans de passé. Enfin, elle était... C'était vraiment une, une jeune femme plutôt qu'une ado, quoi. Et j'aime bien l'idée d'élargir la galaxie. Et puis d'autant plus qu'on sait pas dans le trailer, à quel moment ça se passe, on sait pas si c'est antérieur ou postérieur aux événements de, de l'autre truc, donc ça va peut-être raconter d'autres pans de l'histoire qu'on qu connaît pas encore. Moi je trouve ça, moi je l'attends là du coup.
0: Je vois l'idée, c'est comme si tu regardes une série que aimes bien, Game of Thrones au hasard, et d'un coup es, tu passes du médiéval fantastique avec des zombies, un truc voisin, une autre contrée que tu découvres, donc ça te promet des territoires et de nouvelles aventures, mais en fait tu sais pas de quoi il s'agit. Moi je, quand même, la violence euh, du, du trailer, alors que pourtant je peux consommer énormément de violence, m'a vraiment choqué, je trouvais que c'était comme Manu, hyper gratos, et surtout insistant, il y a un côté sadique, c'est-à-dire que ça joue dans la longueur de la violence, il n'y a rien de graphique, il n'y a pas de sang et quoi que ce soit, mais une énorme brutalité. Je ne sais
2: pas si j'ai envie
0: d'aller dans des jeux aussi brutaux, aussi... Euh...
2: Je vais juste rebondir deux petites secondes sur la violence de ce trailer, et en fait c'est juste la violence que Sony utilise en général dans ses présentations de jeux cette année. Euh, je trouve qu'ils utilisent des, des, des méthodes qui sont euh, moi qui me dépassent complètement. Pour rappel, euh, je crois que c'était à l'E3, euh, quand ils ont annoncé Days Gone, euh, ils ont juste Juste pendu des mecs par les pieds sur scène mais des vrais mecs hein, des comédiens hein, voilà euh, là euh, à la Paris Games Week ils ont mis des gens en vitrine pour la promotion de Détroit euh, des pauvres jeunes filles qui étaient censées jouer les, euh, les robots et euh, tu avais euh, des fans de Jules toute la journée qui étaient en phase 2 à leur balancer leurs 06 et à montrer leurs gag et tout moi je trouve ça hallucinant quoi donc euh, je trouve que la Sony niveau communication cette année c'est un peu planté euh, en accent le truc sur la violence euh, psychologique et euh, physique
0: D'accord donc peut-être un truc au niveau du marketing euh, peut-être qu'il se démarque de Nintendo en faisant on est adulte ouais, comme est, ils avaient mais fait sur ça, la, mais la ça. PS1 et mais la ouais. PS2 mais là c'est franchement arrêter c'est... Ouais, c'est mmh. juste, un peu trop, raté, quoi. Quoi. juste voilà. nul. On aime le
1: jeu mais on n'a pas besoin de ça Menu. Manu Moi en fait ce que je vois au travers de, de The Last of Us Part 2 le, le trailer c'est le nouveau Naughty Dog On sait qu'il y a eu beaucoup de départ récemment de, de, de ouais. gens qui sont là historiquement ouais. il ne reste plus que Neil Druckmann vraisemblablement ouais un des deux gars qui a réalisé donc The Last of Us le premier et Uncharted 4 et, et j'ai l'impression que Finalement, les, les trucs qui me gênaient un petit peu dans les autres jeux, bah, finalement, ils devaient peut-être venir de lui, puisque là, je ne vois que ça. Alors, c'est peut-être moi qui, qui, qui me fais une psychose, je suis tu vois Complètement d'accord avec mais toi. Voilà. Je
0: pensais le... à Neil Druckmann et je me suis dit, est ce mec, il, est, il a, il a du talent, mais il, il va pas <rire> nous, tous nous conduire au suicide <rire> ou à la mort subite. Enfin, c'est trop sombre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, je bref. Pardon. On passe à autre chose, quelque chose de plus intéressant. Tous ces jeux en VR qui ont tous la même gueule. Est-ce que ça vous parle ce que je viens de dire Parce qu'on a vu plein de présentations de jeux VR, mais ils
3: se ressemblent tous. Oui, Virgile Ouais. donc tu, tu fais référence à la Paris Games Week où Sony a fait donc une conférence et il y a eu un pré-show où ils ont montré tous leurs nouveaux jeux VR. Et donc
0: avec le casque machin, virtuelle, euh, voilà. tu regardes
3: à droite donc à gauche et tu vois VR, le jeu quoi. PlayStation VR qui est sorti euh, il y a un an ou deux un casque hyper coûteux et donc tu as droit voilà. à, au jeu qui présente c'est quoi bah, c'est des jeux en ce qu'on appelle du low poly c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de polygones il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas de textures. Et la blague a été jusqu'à ce qu'ils sortent un jeu où il n'y a, a, a aucune texture c'est à dire si tu incarnes un aveugle <rire> T'as
2: ouais. vu non. le prix
6: de cette merde, c'est quand même fou. C non mais c'est
2: que... enfin, presque le, un sketch quoi. Ce, le jeu m'intéresse, le jeu où tu incarnes un aveugle parce que le concept est intéressant. Mais oui, c'est vrai est que vrai. Là, tu achètes est un juste, bandeau. C'est vrai. Tu mets un bandeau, non, non bon Enfin, il ou... y a des
3: trucs visuellement qui se passent à l'écran. Hein, non, il y a quand que... même des trucs intéressants. Ouais, ça vert mais c'était quand même assez étrange tous ces jeux qui ont des couleurs pop et très peu de polygones et qui ressemblent pas vraiment à des. Ils sont générique,
0: c'est que tu veux dire Ouais,
3: ça fait vraiment petites expériences plus que des vrais jeux. En fait, il y a eu qu'un seul vrai jeu VR, c'est Resident Evil 7, et et un tout très reste. bon jeu au demeurant, ouais, même oui, sans la ouais.
1: et Et Batman. Oui, Manu? et Farpoint. Farpoint. Mais Farpoint et et, ouais. et l'accessoire qui va avec est vraiment excellent pour le coup. Ça marche bien, gain. on a la bonne sensation. et Donc c'est vraiment, ver...
5: vraiment un vrai jeu Farpoint
1: C'est vraiment un vrai jeu. Tu peux décrire Farpoint Je sais pas quoi Alors, tu Farpoint c'est un FPS, un jeu de tiers à la première personne. Euh, vous êtes euh, en fait des espèces d'explorateurs dans l'espace et puis en dehors d'une sortie, euh, en dehors de votre station orbitale, il y a une espèce de, de trou noir, vous êtes aspiré, et vous vous retrouvez sur une espèce de planète et puis vous devez retrouver le reste de votre équipage et vous partez et vous... Devez vous, vous déplacer avec un accessoire euh, optionnel et puis là vous faites attaquer par des monstres tout un ça. si tu l'histoire, euh, Starship Troopers et ils ont développé un accessoire exprès qui est une sorte de, de fusil avec un embout qui ressemble au, au PS Move donc vous avez le droit à la, à la boule lumineuse tout au bout du, 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 du flingue et il a une vraie, euh, une vraie précision en fait cet accessoire, moi j'étais vraiment étonné, je l'ai un peu acheté en me disant je prends un gros risque par contre, il n'a d'intérêt qu'en VR, parce que en dehors, c'est pas un excellent jeu non plus. Mais au niveau des sensations et de, la, la, le, de ce qui va avec l'accessoire, ça marche, je trouve, vraiment bien. Et juste, je voulais en venir par rapport à l'histoire peut-être de ce jeu où on joue en aveugle, c'est que ce qui est assez impressionnant quand même dans le VR, je trouve aussi, c'est le son au casque. Parce que quand on tourne la tête, le son tourne avec. Donc il y a peut-être des gens qui, qui, qui jouent que sur leur télé ou... Même moi, par exemple, j'ai un petit home cinéma, là, la sensation, elle est vraiment, elle est vraiment bonne en VN. Alors, rien qu'avec la petite stéréo qu'on a, avec les, les mmh. in-ear euh, qu'on peut avoir, les, les, les écouteurs intra-auriculaires. il ouais, y a une immersion,
5: un... euh, une immersion qui est
0: vraiment forte liée à ça. Il mmh. mmh. une sorte de gyroscope sur, mmh. euh, comme sur le, le téléphone et du coup, si tu tournes à gauche, le son se déplace,
1: c'est ça en fait, il n'y a pas de... Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un gyroscope dans le casque, mais comme ton casque est détecté par la PlayStation Camera, il connaît avec les points de track, c'est-à-dire tout ce qui est lumineux sur ton casque, il sait où tu es, donc il sait quand tu tournes la tête, en fait, aussi.
0: Tu voulais dire quelque chose, Adil
4: Ouais, d'ailleurs, Sony est quand même assez euh, ambitieux et optimiste parce qu'ils ont annoncé qu'ils augmentaient la production de PS Move, justement, pour ouais. tous les jeux qui ont besoin de PS Move pour jouer euh, en le PS euh, Move c'est euh, le, le stick qui vous sert à manipuler des objets ouais, dans l'espace l'équivalent le de la avec une balle de ping-pong euh... au bout en fait, euh, <rire> de couleur et, et, de Sony, euh... et du coup Farpoint il a été annoncé quand il est sorti
0: quand parce que tu l'as déjà en fait
4: oui, oui il est, il est sorti, sorti il y a mois, déjà, 6 mois
0: d'accord c'était l'exemple de jeu VR qui okay. fonctionnait par rapport à ceux qui ont été annoncés, on va parler maintenant de concrete genie, est-ce que ça parle à quelqu'un et qu'est-ce que c'est j'ai vu ça dans ma petite liste, concrete genie je crois que c'est Virgile j'ai
3: cru que c'était Romain Concrète de génie, donc c'est le <rire> c'est le bingo du jeu 1D, donc euh, on incarne un petit personnage, un petit enfant qui se fait euh, bully, et comment on dit en français qui Molesté. Fait, molesté par, euh, par les vilains garçons du, du collège ou je sais pas, et qui va se réfugier dans son univers et donc dessiner sur les murs des petits personnages attachants moi ouais, c'est la caution 1D de, de, de Sony sur cette sur non, cette tu conférence sur ton enfance ou <rire> pas du tout <rire> moi, justement j'attends j'attends la nouvelle version de Bully pour OK, Bouli ouais, c'est un jeu euh,
0: sur PlayStation c'est ça ouais, c'est uniquement un PlayStation. PlayStation
3: caution euh, caution Artie euh, un peu 1D euh, folk euh... caution Virgile quoi <rire>
6: non mais tu ah vois ouais, juste, moi, justement c'est plutôt ouais. pour Laurent je pense Ouais, je suis assez ouais. ouais. qui a un peu de pathos, c'est de la famille voilà. euh, de la famille en détresse
0: Ok Concrete Jenny Un jeu sur un petit gamin Qui se fait euh, molester Qui rentre dans son univers personnel Sur Playstation Hong Kong Massacre Est-ce que ça dit quelque chose Hong Kong Massacre en français ouais. euh,
3: Toujours Virgile <rire> Je t'en prie déjà, moi. Voilà, je suis plus, beaucoup plus chaud déjà Donc Hong Kong Massacre Tu mélanges euh, du, du John Woo euh, à du Hotline Miami voilà, et t'as l'idée du jeu. Donc, on a eu un teaser pendant la Paris Game Week. Ça me dit pas quel type de jeu c'est ça Bah, c'est à dire, c'est un jeu de tir, vu du dessus a priori, où tu vas donc défourailler dans un Hong Kong couleur néon euh, des ennemis en faisant des cascades incroyables, en tenant deux pistolets à, dans au chacune ralenti. de tes mains au ralenti. Voilà. Il y a des colombes Il y a des colombes. Il <rire> y a des colombes qui volent. De oh, John, hein, John Woo. John le réalisateur <rire> euh, ouais. euh,
0: Donc, Hong Kong Massacre, John Woo les colombes, tu tires la première personne, du néon, c'est super de suite, uh, Ghost
2: of Tsushima, le nouveau jeu euh, de, à toi, de Sucker Punch, les, les développeurs euh, historiques de euh, la licence Infamous Sly Raccoon, Sly Sly Raccoon, Sly Raccoon, Raccoon. exactement. Donc, ils sont euh, plutôt habitués à des jeux euh, très punchy, euh, très colorés Et là, ils utilisent un, un univers euh, totalement différent, un univers euh, japonais avec euh, des samouraïs euh, type Air euh, Sand Goku. Enfin, c'est vraiment un truc euh, très, très, très particulier. On a strictement rien vu du jeu, mais le jeu, rien, enfin, euh, le, le peu qu'on en a vu a de la gueule. Donc, moi, ça m'intéresse juste l'univers après ce que le jeu a proposé on ne sait même pas encore euh, moi je, je, je comprends pas en fait la, la hype
0: et l'intérêt des gens pour ce jeu parce qu'on a vraiment l'impression de voir le film avec Tom Cruise de La Samouraï. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où Tom Cruise joue un samouraï, enfin en petit parce qu'il est petit, mais quasiment un samouraï... et samouraï SD. SD. Et il sauve du coup le Japon en, en se tapant la plus belle fille du village. C'est vrai. Est-ce que ce... Pourquoi vous êtes intéressé par ce jeu en fait
2: bah Parce que c'est beau. Hein, parce mais... que le développeur fait souvent des jeux très sympathiques. Et, le, et là, euh, d'utiliser un univers qui, pour une fois, est un univers, je vais dire, entre guillemets, avec des gros gros guillemets, mais entre guillemets réaliste, et pas de faire un truc de super-héros, funky, ado, ce que tu veux ça m'intéresse
0: vous attendez quoi comme type de jeu du coup de leur part Est-ce que c'est un jeu comme Sly Raccoon, un jeu d'infiltration comme Tenchu et ainsi de suite où tu glisses derrière les personnages et les aigouilles ou autre
2: chose J'aimerais beaucoup que justement ça soit une sorte de Tenchu. Ça serait énorme. J'y crois pas une seule seconde de la part de Sucker Punch, mais j'aimerais beaucoup que ça soit ça. Il ah,
3: y a des ninjas et des samouraïs donc j'attends à ce que les ninjas soient un peu infiltration et les samouraïs peut-être un peu plus bourrin. Je sais Sly là, Raccoon,
0: enfin. c'était un jeu d'infiltration non C'était ouais. un,
3: un ragondin.
0: C'est quoi un ouais, ragondin un, okay. un raton -laveur
2: un raton -laveur. laveur. un
0: raton laveur qui se glissait partout ouais, pour voler ouais, les trucs c'était plus les un platformer c'était un
2: plateformer avec quelques phases d'infiltration qui étaient assez limitées donc.
0: donc on passe du ragondin enfin pardon du raton laveur
2: <rire> à Tom Cruise Samurai c'est ça ah non c'est un vrai ça. japonais non pour une fois c'est un vrai asiatique c'est pas comme Nioh qui avait un héros un, 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 un euh, anglais je crois un gaijin un gai
0: Ok, donc c'était Ghost of Tsushima qui est une exclue du coup Sony euh, qui sortira plus tard, un jour où on jouera peut-être plus à des jeux comme d'habitude. Alors sinon, The Last Night, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un Euh, oui. Ah, Guillaume <rire> Guillaume répond à l'appel pour The Last Night, c'est quoi
5: euh, The Last Night, a priori, c'est un jeu d'aventure euh, plateforme avec une DA qui est vraiment juste magnifique. Enfin, le, le peu qu'on en voit, en tout cas, c'est vraiment magnifique, développé par un studio français dont on a entendu parler à l'occasion de l'E3 l'année dernière. A priori, seulement sur Xbox mais peut-être sur PC. Et euh, voilà, l'univers a l'air magnifique. C'est encore, on va dire encore, c'est à la mode et tout ça. Mais franchement, l'univers Blade Runner, de toute façon, ça marche à chaque fois. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas énormément plus. Et
2: à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter
5: là-dessus,
4: une accroche par la DA, quoi. Pour c'est vraiment ça, quoi. Il y a
2: beaucoup de trucs en ce moment qui sortent avec cette DA Blade Runneresque. Alors, oui, sur le papier, ça a l'air super, mais je pense que là, elle
0: est vraiment bien réussie. Là,
4: c'est vraiment Ah, c'est celui-là, ça m'évoque le truc. Le
2: truc
0: est cyberpunk à fond avec du parallax. C'est flashback Blade Runner. Oui, c'est ça, avec plusieurs niveaux, des ombres chinoises. En fait, c'est vachement bien. On est le cœur de
4: cible en
2: fait de ce truc-là. C'est ça. Si tu as 30 et 35 ans.
4: C est... C est à 30 tu, vas ans. tu vas acheter
0: ce jeu. Et... Sinon, il euh, y a eu la conférence Blizzard. Vous, avez, vous pouvez en parler en général ou pas <rire> Ah d'accord. Romain n'est pas là.
4: <rire> oui, à dire. Donc euh, on a notre, euh, notre spécialiste Blizzard du moment. Euh, moi, je j'ai pas trop suivi parce qu'ils ont, ont annoncé un, un World of Warcraft. Une, pas, une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne de World of Warcraft.
2: Ouais.
4: Donc, bah, j'ai rien d'autre. Enfin, voilà,
2: ils ont annoncé une nouvelle campagne. La BlizzCon, pas... c'est un peu comme tous les ans. C'est les fans de Blizzard qui se branlent sur Blizzard. Qui sont Ah, c'est <rire> fantastique, une nouvelle carte. J'ai bien fait de payer 15 euros pour venir. C'est ça. Enfin, en un... fait, euh,
4: ouais, les BlizzCon, tous les 5 ans, il y a une BlizzCon importante parce qu'ils annoncent un nouveau un jeu. jeu c'est ça. Et la dernière, c'est quand ils ont annoncé Overwatch, qui en plus c'était un jeu complètement. Euh, baroque pour Blizzard mmh, quoi FPS ouais. et tout enfin c'était vraiment quelque chose de... donc voilà ils ont fait leur petit truc ils ont annoncé des nouveaux personnages pour Blizzard pour euh, Overwatch pardon un euh, un. un nouveau enfin, perso pardon, un cartes. perso <rire> et ensuite euh, ils ont annoncé que Starcraft passait en free to play Enfin. Donc Starcraft, le, de. le jeu de stratégie... Non, Comme dirait Manu, Starcraft. Ah. Euh... Pas le 2 Si, c'est le 2. 2. Si, L'année dernière, ils avaient annoncé Starcraft Remastered.
0: Mmh. Donc Starcraft, le jeu de stratégie de référence, voilà. le en plus joué en elle. Corée, dans le passé en tout cas, passe donc Toujours. gratuit ouais. pour tous. Vous qui nous inquiétez, vous allez pouvoir jouer. On peut jouer maintenant à Starcraft 2 gratuit euh, Je sais pas, parce que moi je l'ai acheté, donc j'ai même pas essayé. mais. Euh...
4: C'est pas que
2: la campagne qui est devenue en free to play
0: non, je crois ah que non. la campagne est payante à l'inverse. Ah non, 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 je pense que c'est l'inverse.
2: Ah. C'est-à-dire ah, que tu que peux jouer ouais. en multi est contre des, multi des gens qui et est constater gratuit. que tu pas au niveau et
0: après acheter la campagne. C'est exactement ah, Je pensais que c'était
2: l'inverse. Genre, tu joues à la campagne, tu découvres le jeu et tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est cool. Donc, du coup, je vais payer pour y jouer euh, Advitam et même en multi. Ça non, été beaucoup plus logique. C'est
0: le contraire de, du modèle de Call of Duty. Non,
5: donc, non là, ça, ça va violer ses Pour c'est
4: ça. pour clore le débat sur StarCraft et sur la BlizzCon, globalement, ils ont fait la même chose avec StarCraft c'est à dire que tu peux jouer à la campagne mm -hmm. euh tout le monde s'est remis à jouer à War plutôt qu'à Starcraft 2 ce qui est quand même triste euh, et en fait c'est l'acte de décès de Starcraft de, le fait qu'il fasse mmh, ça, ouais. le jeu il est, il est mort quoi. Est fini, ouais, est le ça. jeu il est mort
0: et tous les gens qui aiment ce type de jeu Ils attendent, annoncent attendent
4: le futur Warcraft en fait ouais.
0: mmh. Ok. sinon moi ce que j'ai noté sur la, donc, la BlizzCon, la cérémonie des, des fans de Blizzard,
4: Convention Blizzard.
0: Voilà. Enfin, ça, il y a beaucoup de cosplay de, de gens qui se déguisent, c'est assez rigolo, il y a des filles sexy des mecs sexy ou euh, <rire> effrayants mais il faut, faut regarder, c'est rigolo j'ai retenu qu'il y avait une nouvelle map j'ai retrouvé surtout un phénomène, c'est la cross-promo dans tous les jeux ouais, qu'ils ont créés jamais. Il y a la consanguinité extrême, c'est-à-dire qu'un personnage d'Overwatch va se retrouver dans leur Heroes of the Storm. Of the Storm donc Genji, le japonais, euh, on parlait de japonais récemment, le samouraï va se retrouver dans Heroes of the Storm. Euh, un autre personnage, je ne sais pas quoi... Euh, Moira, être... elle vient d'un de... autre jeu aussi, il me semble. Enfin, non, non y a pas un je crois que c'est un vrai personnage de la méta. Oh putain je me mets à parler comme vous Bref c'est un vrai personnage généré Et puis il y a aussi un, une map Donc une carte à jouer dans Overwatch Qui va arriver donc en euh, Fin janvier ou début février Je pense que plutôt début février Qui sera donc le Blizzard World, World. Ou ouais, World oui. of Blizzard ou je sais pas quoi Qui est en gros un parc à thème Avec tous les jeux Blizzard pour encore plus mmh. euh, Apprécier tous les jeux que vous avez aimés, Mais dans votre propre jeu En fait c'est marrant c'est un jeu qui va faire la pub des autres jeux de l'univers Blizzard pendant que tu y joues je trouve ça très étrange et ils ont fait ça avec tous leurs jeux et même leurs jeux de cartes euh, Hearthstone quoi non un autre truc de la Blizzcon c'est
4: les compétitions e-sport euh, e de Blizzard et ça c'était cool on a regardé des compétitions d'Overwatch
0: c'était super sympa voilà. ok sinon on a Laurent qui s'est baladé à la Paris Games Week c'était quoi ton
6: feeling sur ce salon parisien ultra bondé ah bah moi c'était surtout le prix j'avais envie <rire> j'avais envie j'avais envie d'encaisser de, de, j'avais envie de dévancer un peu de sous donc voilà je me suis pris un billet 20 euros l'entrée le, 20 euros ma 20 euros l'entrée 20 euros mais' tu et 15 euros et 15 euros pour avec. les enfants
0: T'as une boisson avec et les
6: filles rentrent non paper, non non mais enfin euh, je, je fais une petite aparté, mais elle a je sais pas peut-être. Oui, oui, elle a payé, bien sûr. Elle a payé 20 euros 15 euros. 15 euros les moins de 17 ans, je crois, ou les moins de 15 ans, je sais plus. Ah ouais, la fourchette Et est 20, ultra 20 ans. large, quoi. Il n'y a pas un truc pour les moins de 10 parce que ils vont Ah non non, pour non, eux. non, 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 non. Bah, si, C'est-à-dire que c'est un peu comme à la SNCF si tu portes ton bébé dans les bras, c'est gratos. Ou ouais, euh, si ça. tu l'as sur les genoux. Mais c'est tout. Non, non, non. Enfin, je crois que c'est gratuit pour euh, vraiment jusqu'à 3 ans. 0,3 ans. Quoi. 0, ouais. ans quoi. Donc le prix. Alors, quoi. le prix, on arrête avec le prix. Qu'est-ce qu'il y avait à voir pour toi et ta fille du coup Honnêtement, j'étais plutôt pour pour ma fille parce que c'est comme on se dit souvent. Enfin, ce genre de, de, de salon, c'est intéressant. Enfin, ça reste, t'apprends rien quand t'es dans le jeu vidéo, t'apprends rien euh, de, des nouveautés. Enfin, tu veux juste ans, te faire plaisir. A, quoi. À 35, pardon, à 35 euros, est-ce qu'elle a kiffé? Oui, alors par contre, elle a kiffé. Ça, euh, elle a kiffé. il bah, euh, ça. Par contre, c'est bien fait. Il y a un salon. Il euh, y a le Paris Games Week euh, Junior, qui est une, une approche du jeu vidéo. Alors t'as des licences connues. T'as as les Lego, t'as les Mario, t'as euh, enfin, toutes ces licences. Resident Evil. <rire> Mais t'as aussi une, une chouette approche sur euh, sur les jeux vidéo avec des des petites expériences, euh, soit d'éditeurs indépendants, soit carrément de de rétro gaming. Et donc euh, on leur montre les les, arc les bandes d'arcade d'autrefois tout ça et ça a un vrai succès enfin euh, les gamins euh, ils ont juste deux boutons euh, deux boutons une, un gros joystick et puis euh, ils vont ils vont tâtonner un, du Pac-Man
0: comme ça je <rire> ne ferai pas de blague non plus dessus oui Manu et toi en tant qu'adulte toi qui ah bah moi je suis
6: à la fin de la journée je suis rincé là pour le coup <rire> je suis rincé non mais est-ce que t'as vu des trucs qui t'ont plu Très sincèrement j'aimerais vous dire que ouais mais j'ai pas eu le temps honnêtement. Enfin à part euh, j'ai été voir, euh, je voulais voir D3 mais bon euh, c'était interdit au moins de 18 ans. Enfin l'accès au stand était interdit au moins de 18 ans donc avec un enfant c'est tendu. Ah ouais,
0: c'est la double peine en fait. C'est la double peine. Tu pouvais pas lui mettre le casque VR où tu joues un aveugle comme ça elle voit rien et toi tu <rire> profites du jeu. <rire>
6: Qu'est-ce que j'ai vu ici J'ai vu le remake euh, Rebirth je sais pas trop de Shadow of the Colossus. Qui, qui franchement, il en voit visuellement. Euh, Donc Shadow of the euh... Colossus,
0: un jeu de légende de Fumito Ueda, qui a, qui, euh, qui a plu à beaucoup d'entre nous, et refait euh, à l'identique et beaucoup mieux, et il sort bientôt. Et toi, tu as aimé
6: Ouais, ouais, moi je suis un inconditionnel de ce jeu et je, euh, je passerai à la caisse avec ce jeu-là, quoi. Enfin, ça c'est évident. Il D'autant
0: que t'as payé 35 pour entrer dans un truc. Ouais, alors ce te... que je
6: voulais dire à propos de, de ce tarif-là, peut-être que, peut que je raconte n'importe quoi, mais il y a une boîte à Paris,
0: celle montée par euh, David Lynch. C'est 70 euros l'entrée pour les mecs, donc finalement c'est pas mal.
6: Silencio. Le silencio. Ah ouais Silencio, silencio, mm.
0: silencio. Silencio. <rire>
1: c'est gars
6: et mais il n'y a pas de jeu, hein, vas-y. Et euh, non, mais bah, il y avait, il y avait euh, un stand. Enfin bon, c'était la Fnac là qui vendait ces trucs. Et je me demande s'il n'y a pas un partenariat en fait, parce que tu vas, euh, moi j'ai acheté Mario là-bas en fait. Et je me, je me souviens, enfin le, le, la veille du salon, j'étais, euh, je me baladais dans Paris et j'ai fait deux trois magasins et à chaque fois je voyais le Mario à 54 ou 64 euros si tu vas chez. Euh... Tu l'as payé et combien Moi je l'ai payé 44 euros. Et au salon, on m'a dit oui, oui, bah, c'est le prix salon. Sauf que dès le lendemain, même en magasin, il était à 44 oui, euros. Sur
3: Amazon, il est à 40. Et je
6: me demande s'il n'y a pas une sorte de, aussi de partenariat où tu vois, tu payes, alors tu raques comme un porc l'entrée du salon, mais en contrepartie, tu vois, enfin les, les, euh, les exposants, dont les magasins, enfin la Fnac, filent une contrepartie au salon et se permet de faire un rabais au, ouais, un à jour avant le rabais pour tout le monde. Quoi. Moi, je pense que c'est très bien que tu le crois ouais. parce que ça te fait plaisir. Mais en tout cas, ouais. bon, j'ai payé mon Mario, ah, euh, mon Mario Odyssey 44 au lieu de 54. Oui, euh, à 24 heures après. Hey, Laurent, j'ai une astuce pour toi. <rire> le week-end prochain, tu vas chez Carrefour, il y a des bornes de démo, c'est gratuit.
3: <rire> Et en plus, elle pourrait le faire. C'est celui
6: qui serre les dents en disant, putain, j'ai acheté la Switch, je
0: crains. <rire> bon, écoute, euh, merci Laurent pour ça. Mais est-ce que ta fille a, aurait voulu acheter un jeu Juste ça. Est-ce qu'on peut retirer quelque chose de ce
6: salon pour elle Ouais, un jeu avec des renards quel que ouais. soit ouais ouais non mais c'est marrant. c'est cool. ça, ça, super genre... intéressant c'est ça c'est un truc euh, elle a 8 ans 8 ans un jeu avec des euh, renards c'est un truc non mais c'est super intéressant parce que moi je l'ai emmené aussi dans le salon des, des grands en fait parce que je voulais voir des trucs tu vois par moment et au milieu de tout ce brouhaha et de, de, de tous les stands Call of Duty et tout elle arrivait à repérer tu vois un truc avec elle ça, ça, son truc c'est les renards et pourtant il y avait un stand de Microsoft tu sais où ils parlent d'un nouveau jeu je sais même plus le nom c'est un jeu tu vois un jeu mineur hein mais mm -hmm. elle a vu, quoi. Elle l'a vu, elle a foncé dessus. Les trucs, les, trucs, les grosses licences... Les... Est-ce que tu aurais le titre foutées, quoi. Le titre, le titre. Je ne l'ai pas. Je le, le jeu de renard, je c'est
0: renard sacripant, c'est quoi <rire> <Non>. <rire> Chers auditeurs, si vous avez une information sur ce jeu de renard que la fille de Laurent a beaucoup apprécié, soyez sympa, donnez-nous le titre sur le Twitter de, de Jebjouet, ça nous fera vraiment plaisir de lui offrir, comme ça au moins il y aura un heureux après cette expérience assez fatigante pour Laurent, écouteuse. On va passer tout de suite à, à l'E3 et Adil va nous faire un petit résumé à sa sauce euh, de ce qui s'est produit. Oui c'est exactement ça,
4: c'est vraiment un petit résumé, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Donc l'E3, l'Electronic Entertainment Expo à Los Angeles euh, qui se déroule généralement euh, début juin, mi-juin. Euh, donc globalement le plus grand salon de jeux vidéo du monde et un salon qui à l'origine était juste réservé aux professionnels et qui petit à petit s'ouvre aux particuliers donc on peut acheter des places à prix d'or pour y aller euh, je vais pas vous faire le pitch, le 3 sache tous les ans on attend ça etc c'est de moins en moins bien, enfin il n'empêche que tous les ans on est à 3h du mat devant la conférence Sony pour voir <rire> ce qui s'y passe quoi donc voilà je vais simplement vous parler moi de, allez, 4 jeux 4 jeux mais très rapidement euh, et notamment certains que j'ai redécouvert et que j'avais loupé pendant le 3 le premier, accrochez-vous bien, c'est Anthem le nouveau RPG multi-open world de Bioware donc le pitch c'est en fait euh, des freelancers donc des humains qui sont munis d'armures exosquelettes qui leur permettent d'aller au-delà de leur ville. Leur ville les protège de, de, de l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi C'est une espèce de jungle avec d'immenses bêtes et tout plein d'aliens, etc.
0: Avatar. Avatar.
4: Exactement. Et globalement, le gameplay, c'est une vue à la troisième personne euh, où donc, tes exosquelettes te permettent de voler et puis après, tu vas tirer sur des mecs, etc. Alors, pourquoi ça m'intéresse Déjà, un, c'est parce que c'est Bioware, donc les développeurs de Mass Effect, de Dragon Age Inquisition et moi, j'aime beaucoup Bioware en dépit de, de leur dernier jeu Mass Effect qui a priori était moyen moyen personnellement j'y ai pas joué hein, Donc 2 euh, c'est censé être donc, un RPG l'univers est sympa bof bof est très très vu et revu donc ça c'est pas spécialement ce qui m'intéresse par contre Exosquelette à personnaliser ça ça m'intéresse vachement et, et surtout là cette fois-ci, ils développent un aspect véritablement euh, multi ouais. et dans le jeu et, euh, et ça, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur que ça se transforme en une espèce de mélange entre 2 et Destiny, euh, c'est-à-dire des jeux où il va falloir farmer pour obtenir des choses, etc. Jouer à la répétition pour monter son niveau. Euh, et j'ai aussi peur d'autres choses, c'est en termes de gameplay, parce que si déjà ils arrivent à avoir le, un gameplay aussi euh, huilé que dans Destiny, ce sera un, une bonne chose. Mais globalement, bon, je m'y intéresse et je, je veux y croire. Deuxième jeu, c'est Dragon Ball Z Fighters. Alors, bon, ça c'est ouais. assez simple. Carrément. Bah, si vous avez mon âge, Dragon Ball et Dragon Ball Z, normalement, vous connaissez. Donc, un manga japonais d'Akira Toriyama où ça se balance des grosses boules d'énergie, ça vole, etc. Les Kamehameha. Enfin, bon, bref. Et là, en fait, ils ont réalisé le jeu dont on a tous rêvé. C'est-à-dire que c'est quasiment exactement la direction artisti artistique de l'animé. Euh, mais de l'animé euh, dans le top de l'animé parce que parfois les épisodes étaient un peu dégueulasses donc là c'est vraiment pas mal du tout le jeu dégage, donc c'est un jeu de combat évidemment hein, je précise, le jeu dégage une pêche incroyable, euh, il suscite une nostalgie vraiment importante et moi c'est le jeu de, voilà, c'est le jeu qui fait battre mon petit cœur que j'attendais depuis que je suis tout petit et donc voilà je suis chaud bouillant sur ce jeu. Le troisième jeu c'est Monster Hunter World alors j'en parle <rire> parce que Monster Hunter World, à l'origine moi je suis pas vraiment client mais j'en parle parce que c'est potentiellement euh, une grosse merde, c'est possible, hein, on ne sait pas et aussi potentiellement un jeu très très important pour Sony et au Japon notamment. Donc globalement c'est un RPG de chasse aux monstres dans un open world sauf que cette fois-ci ils, euh, ils ouais, ouvrent ouais. Un, un, ouais, un aspect coop très très important et je pense que Anto toi tu l'attends vachement.
2: Alors moi c'est le c'est juste le jeu que j'attends. En fait euh, moi à partir du moment Carrément. où... Euh, ah oui, oui non mais moi c'est The Game mais vraiment quoi. Euh, à partir du moment où euh, ils ont annoncé un Monster Hunter sur PS4. Moi, je, je même pas vu le jeu que j'ai je, précommandé tout de suite. Hein. Je me suis dit, allez, <rire> série, je signe direct. Euh, Monster Hunter, la série, je l'ai découverte sur euh, 3DS à l'époque. Euh, ça a été euh, beaucoup sur des consoles portables essentiellement, ouais. plus que des consoles de salon. Il y a eu quelques épisodes PSP, à, droite à gauche. Voilà. Et c'était un énorme phénomène, notamment au Japon, sur PSP et sur 3DS, où euh, les gens se réunissaient dans des cafés juste pour faire euh, des parties en coop à 4. On part chasser tel monstre. Une fois qu'on l'a chassé, euh, ah super, c'était cool. On rentre chez soi et c'est génial. Le jeu sur 3DS était phénoménal. Moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit mais le concept de jeu est simplissime Mais c'est juste brillant Et la manière dont le, le jeu est construit Est hyper carré, hyper bien pensé Et là le fait de l'ouvrir en mode un peu plus open world Où tu peux y jouer pas que en coop avec tes potes, mais aussi tout seul à avancer un petit peu avec, des uni avec un univers graphique qui, pour une fois, a de la gueule. On n'est pas sur une console portable, là, on est sur une PS4, donc euh, voilà, c'est un peu plus de gueule. Voilà, c'est bon. Moi, je, je signe dix fois. Je suis prêt à le, le, le précommander quatre fois s'il faut, quoi.
1: Manu Mais Monster Hunter, c'est quoi C'est une, une espèce de, de Pokémon adulte XXL dans le, dans le principe C'est
2: pas... Non, non, non. Parce qu'en fait, tu, dans Monster Hunter, contrairement à Pokémon, en fait, une fois que as attrapé le monstre, bah, c'est tout, tu vois. Tu vas pas utiliser le monstre pour te battre contre des autres monstres derrière en fait c'est vraiment un jeu de chasse c'est un jeu de chasse où tu poses des pièges des trucs à droite à gauche et une fois que tu as battu le truc bah, tu vas récupérer euh, des items sur ton monstre et une fois que tu les as récupérés tu vas te fabriquer des armures pour aller chasser d'autres monstres plus gros et ainsi de suite, suite c'est euh, exponentiel comme truc Qu'est-ce que devient le monstre Tu le bouffes, c'est tout euh, Alors, j'ai plus tellement de souvenirs si tu peux le bouffer ou. Oui, enfin, je crois moi, j'ai tendance tu... à vouloir tout manger. Bon, ouais, je, 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 je crois que. Dans le
4: trailer, trailer qu'ils ont montré à, à l'E3, il euh, y a un moment justement
6: où tu faisais. Alors,
2: le, le fameux truc où justement tu tournes une, une ouais. cuisse sur la broche et tout, ça, c'est un, un, un des grands trucs de Monster Hunter où justement tu peux t'arrêter en plein combat pour te faire à bouffer pour récupérer un <rire> peu de vie et tout. <rire> il y a les félins
6: toujours J'ai pas vu.
2: Euh, je, 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 je crois pas les avoir croisés dans les trailers, mais j'ai vu une annonce comme quoi il y aurait un perso félin justement. Donc, il me semble que oui.
0: Une autre question aussi. Euh, J'ai joué à Zelda, forcément, euh, on a pas mal joué à Zelda. Tu ne trouves pas qu'il y a pas mal de types de gameplay qui ont été vampirisés par d'autres jeux entre temps, justement, se faire la bouffe, euh, aller chasser des, des gros ouais. monstres et ainsi de suite ah, euh, si si, année, si, ou... si Complètement,
2: il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans le dernier Zelda, effectivement, le fait de se faire la bouffe et compagnie. Bah, après, pff... mais as quand même des attentes pour Monster Hunter. Je pense ah, pas ouais. qu'il est vidé de sa substance dans Zelda. Je, je pense pas du tout parce que la, subs, la, la, la vraie substance de Monster Hunter, c'est la coopération. Mais Jouer vraiment, à plusieurs. C'est un jeu Monster Hunter qui est designé pour la coopération. À mon avis les mecs se sont mis euh, autour d'une table ils ont brainstormé ils se sont dit qu'est-ce qui serait le plus cool à faire en coopération et ils ont sorti Monster Hunter comme okay. concept
5: Guillaume et alors qu'est-ce qui lui donne plus d'intérêt qu'un Destiny 2 par exemple
2: mais enfin je sais pas Destiny 2 si tu veux quand t'as fait, enfin moi j'y ai pas joué au deuxième hein, mais quand j'ai pas mal joué au premier, euh, moi Destiny le problème c'était genre tu, tu, tu fais une quête, t'es même pas sûr d'avoir euh, la récompense auquel tu t'attends à la fin en fait si tu veux il y a le côté aléatoire qui moi me brise complètement si tu veux, mm -hmm. quand tu tapes tel monstre et qu'à la fin tu te dis j'ai peut-être une chance sur 25 000 d'avoir l'item légendaire que je veux récupérer euh, l'épée ou l'armure ou ce que tu veux euh, ça, ça, ça casse complètement le truc alors que Monster Hunter, une fois que Battu tel monstre, tu le, tu le rayes dans ta liste un petit peu comme un killer dans Kill Bill où tu vas. Tu vas, tu vas... Et tu
5: gagnes ta carotte pour de vrai quoi. Y a pas ouais, de, non, euh, non, voilà. c'est. Enfin,
2: il y a. Ok, y a, je vois. Y a un Ça un rétribue
5: vrai, beaucoup
0: plus Il que... y a, un vrai okay. y a de, le enfin. jouet du Happy Meal <rire> Bon, bah, on retourne du coup euh, à la liste de Adil et son dernier jeu ouais. sélectionné. Il le euh,
4: une petite exclue euh, Switch et euh, le truc c'est que toutes les exclues Switch qui ont été annoncées sont sorties globalement. Les lapins crétins. Mario donc deux gros exclus mais il y en a une qui a été annoncée mais alors vraiment vite fait on n'a rien vu Allez et c'est Metroid Prime 4 <rire> et moi je trouve super cool d'avoir cette annonce pour la Switch qui a un calendrier dont la densité en jeu exclu a été complètement folle ces huit derniers mois et je par contre ouais, c'est un peu ça ouais. et, sur, et la visibilité pour l'année prochaine ou pour au-delà est un peu et Metroid Prime 4 alors les amis pour ceux qui n'ont pas joué Metroid Prime sur Gamecube en 2003, ça claquait quand même sévère. Donc globalement... C'est quoi euh, C'est un jeu de
0: métro Je <rire> <rire> n'ai euh, jamais joué à un Metroid, hein, je suis désolé. Le pitch, globalement, c'est... Alors ah, ce 2003, c'était une espèce
4: de de, de FPS, un jeu de tir à la première personne, et, euh, où tu te transformes en boule et puis c'était un, euh, ouais, un peu de l'infiltration et de...
1: Il y a un... pas mal
5: d'énigmes aussi quoi, dans ce jeu.
1: On peut en faire un petit historique en deux secondes, vite fait ouais. Vas-y Manu, ça va te faire plaisir. Euh, Metroid, c'est une des plus vieilles licences de chez Nintendo. Euh, elle a été créée par le créateur de la Game Boy. Gumpei Yokoi, je crois, de son nom. Oui. Euh, et donc, euh, c'est un style de jeu comme Castlevania. Maintenant, on appelle ça des des, des
2: Metroidvania. Des Metroidvania,
1: voilà. C'était une espèce de jeu de, de labyrinthe, on va dire, mais vu de côté, où on explore de plus en plus. On réacquiert des espèces de pouvoirs et on joue une héroïne qui s'appelle Samus Aran, qui est dans une espèce de, com de combinaison. Elle a une espèce de bras canon à la cobra. Euh, la vie série animée géniale, hein, pas le film Excalibur, euh, fasciste. <rire> <rire> et <la
6: réchéance.
1: rire> et euh, donc, on dévale comme comme ça, des, des espèces de, de limbiérates, et on se bat contre des monstres, les Metroid Et il y a une version qui est donc arrivée sur Gamecube, réalisée par des Canadiens, je crois, révolution, je sais plus comment c'était, qui était la première incursion de Metroid en vue oh, oui. FPS. C'était des Texans yeah. C'était des Texans, pardon. Donc, euh, c'est le
0: digne héritier du Metroid Texan, c'est ça celui qui va arriver sur euh, la Switch Toute la série des Prime, c'est euh,
4: ouais, en 3D. Parce qu'en fait, ils en ont fait. Il y a trois Prime, ouais. et d'ailleurs, si vous avez une Wii U et que vous êtes triste, vous pouvez aller sur le eShop de la Wii U et jouer à Metroid
0: Trilogy où il y a les trois.
4: Ah, mais c'est quoi ça, Prime. ça une bonne nouvelle. Metroid
0: Prime Trilogy, pardon.
6: Mmh. Mmh. Très, très, très bon jeu
0: des très bons jeux, bah écoute ça sera peut-être l'occasion pour moi d'essayer Metroid que je connais pas j'avoue enfin euh, j'ai choqué pas mal de gens ici mais je j'ai jamais joué à Metroid donc j'essaierai, ça a l'air sympa de faire du, du tir puis se transformer en petite boulette on a fait le tour des salons cette année avec toutes ces, euh, tous ces jeux qu'on a évoqués on va faire un petit tour de table très rapide pour finir, conclure, quel est le jeu que vous retenez pour le futur on va commencer direct par Virgile
3: Non mais Hong Kong Massacre parce que d'inhérité de Hotline Miami peut-être j'espère un truc un peu fun à jouer un peu punk quoi
0: Ok le jeu tire à la première enfin le jeu tire au-dessus
3: avec
5: des néons et Hong Kong Guillaume Moi je retiens l'absence de toutes ces annonces la future
0: franchise de From Software c'est Bloodborne
5: 2 ou je sais pas mais c'est voilà Mais si tu retiens un
0: jeu dans tout ça en dehors du futur de From Software grand chose à vrai dire non je sais pas rien ne t'intéresse ok ça marche Manu euh,
1: Far Cry 5 mais c'est convenu c'est plutôt le, le Metroid Prime 4 mais on a encore rien vu donc euh, ça se trouve c'est hypothétique ouais. Je, je serais déçu ça se trouve euh,
6: Laurent bah, moi, je ne savais pas pour Metroid, donc ce sera Metroid, forcément. Mais, ah oui, d'accord, euh, ouais, ah, c'est vraiment ouais, ouais. important, ça. Mais là, ouais ouais, franchement, je rends pas compte. moi, c'est euh, le genre de jeu, ouais, avec les fêtes qui approchent, là, ça serait sous le sapin, ça serait une tuerie.
0: <rire> ok, si,
6: bon, si Maman Laurent, tu entends, tu sais quoi faire. Adil Moi, Dragon Ball Z
4: pour le popcorn, euh, Monster Hunter, peut-être, parce que ça va vraiment être bien. Et exactement comme Bloodborne, il va falloir que je m'y lance euh, en mode, pff, ouais... Et peut-être que ça va me claquer
2: à la gueule aussi. En tout, Comme un petit peu tout le monde, le Dragon Ball, parce que je suis un grand fan de Dragon Ball, et celui-ci, pour une fois, a l'air d'être un vrai jeu de combat, contrairement à tous les Dragon Ball qui sont sortis depuis 15 ans. Mais bon, voilà, on va revenir dessus. Mais forcément Monster Hunter, parce que moi, à l'époque, quand je jouais à Monster Hunter en coop sur 3DS, je me disais, putain, le jour où ils sortent ça sur PS4, et, 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 et si j'arrive à convaincre les, la, la, mes, mes potes de la team de jouer en coop avec moi sur ce type de jeu version PS4, mais ça va juste être une expérience démentielle.
6: Oui tu voulais rajouter un truc là Ah non non, non c'est je levais juste à la main pour dire oui oui c'est je, je ferai ouais, partie de la, de
1: la coop. Et toi Yacine
6: euh,
0: bah, Dragon Ball Z forcément je vais, je vais être ravi de blaster euh, des tronches avec vous incarner Freezer et tous les méchants du jeu parce que j'ai pas envie d'incarner les gentils et certainement pas euh, les Gohan, Goten et tous les autres petits euh, Takabi euh, ou à la rigueur euh, Krillin ça oui, ça <rire> pas jouer ok j'ai des mots bizarres euh, donc ouais Dragon Ball Fighter <rire> mais Tortue à génial, fond ouais. à fond à fond et je pense que je le vendrai à tous les gens que je rencontre pour pouvoir jouer avec eux parce que à chaque fois que j'en ai parlé les gens avaient un sourire c'est vrai ça existe et quand ils voyaient les images ils étaient convaincus direct quel que soit l'âge hein, ouais, vraiment. Euh, ouais. pure tuerie. Donc ça, c'est évident pour moi. Et sinon, en jeu, moi je veux un jeu multi avec lequel je peux jouer avec vous tous. Donc du coup, ce sera... Soit malheureusement Far Cry 5 Sur lequel je ne mets pas beaucoup de billes Mais certainement Monster, World, Monster oui. Hunter World bon par, Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans Mais au moins on va pouvoir jouer ensemble oh oui. Et oui. ça c'est cool Allez ouais.
1: j'en je, je, serai
0: Ce qui conclut notre j'aime jouer express Spécial salon de jeux vidéo Et on vous retrouve bientôt pour un podcast Encore plus enflammé Bisous bidous bye
6: bye bye. Bye. podcast.